0: செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தாய் வீடு தேடி அங்கம் பத்து ஆதித்தமிழர் திணை வழிக்குடிகள் முதலாம் இயல் செல்வநாயகி ஸ்ரீதாஸ் அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சியின் வரலாற்றை ஆராய்ந்த
1: வேளிர்
0: அரசின் தொடக்கம் பற்றிய ஆய்வுக்குள் புகுவதற்கான உந்தல் ஏற்பட்டதன் விளைவே இந்த ஆய்வு அதாவது பண்டை தமிழரின் குழு வாழ்க்கை முறையும் குழு வாழ்க்கை முறையிலிருந்து படிப்படியாக உருவாகிய குழு தலைமையும் குழு தலைமையிலிருந்து சிற்றரசு பேரரசு என அரச உருவாக்கமும் அரச விரிவாக்கமும் ஏற்பட்டமை பற்றிய ஆய்வும் இன்றியமையாததாகிறது குறிப்பாக தொல்காப்பியத்தை மட்டுமே சான்றாக நிறுத்தி ஆய வேண்டும் என்றதொரு உந்தலின் விளைவே இந்த ஆய்வாகும் குழு வாழ்க்கை கபிலர் காலத்திலிருந்து வழி வழியாக கூறப்பட்டு நச்சினார்கிணியரால் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு பின்வந்த பின்வந்த அறிஞர்களால் நம்பப்பட்டு சான்றுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த வேளிர் வடக்கிலிருந்து வந்தவர்கள் என்னும் வாதம் ஏற்கனவே இக்கட்டுரை தொடரில் முறியடிக்கப்பட்டது அதாவது வேளிர் வடக்கிருந்து வந்தவர்கள் என்னும் வாதம் ஏற்கனவே இக்கட்டுரை தொடரில் முறியடிக்கப்பட்டது மூவேந்தர் வேளர் முதலியோர் தமிழ்நாட்டு மன்னர்கள் இம்மன்னர்களின் வளர்ச்சியின் தொடக்க நிலையை இன்று எமக்கு கிடைத்துள்ள ஆவணங்களுள் மிக பழமையான அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட எழுநூற்றி பதினோராம் ஆண்டைச் சேர்ந்த தொல்காப்பியம் வழி தெளிவுபடுத்துவது இவ் ஆய்வின் நோக்கமாகும் முதலாவதாக தொல்காப்பியம் என்னும் இலக்கண நூல் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்டி பதினோராம் ஆண்டு தொகுக்கப்பட்டது இந்நூல் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து நூற்பாக்களாலான எழுத்து சொல் பொருள் என்னும் மூன்று அதிகாரங்களை கொண்டது தொல்காப்பியம் மட்டுமே கொண்டது தொல்காப்பியத்தில் விளக்கங்கள் எதுவும் நாம் இத்தகைய பழமை வாய்ந்த தொல்காப்பியத்தை பிற்கால உரையாசிரியர்கள் வழி படிக்க பழகி கொண்டிருக்கிறோம் தொல்காப்பியத்திற்கு முதலில் முதலாக உரை கண்டவர் ார் இவர் உரையே பின்வந்த உரியாசிரியர்கள் அனைவரது உரைகளுக்கும் அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது இளம்பூரணர் காலம் கிறிஸ்துக்கு பிற்பட்ட பதினோராம் நூற்றாண்டு என்பது அறிஞர் கருத்து தொல்காப்பிய உரையில் உரியாசிரியர்கள் தொல்காப்பிய இலக்கணத்துக்கு சங்க பாடல்களையே சான்றாக கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது பல்வேறு காலப்பகுதிகளில் வாழ்ந்த பல்வேறு புலவர்களால் பாடப்பட்ட தனி பாடல்களின் தொகுப்பான எட்டு நூல்களை கொண்டதாகும் பத்து பாட்டு என்பது திருமுருகாற்றுப்படை பொருணர் சிறுபான் ஆற்றுப்படை பெரும்பான் ஆற்றுப்படை முல்லைப்பாட்டு மதுரை நெடுநல்வாடை குறிஞ்சிப்பாட்டு பட்டினப்பாலை மலைக்கடு மலைப்படுகாம் ஆகிய பத்து நெடும் பாடல்களின் தொகுப்பாகும் சங்க பாடல்களின் காலம் ஏறக்குறைய கிறிஸ்துவுக்கும் உட்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிறிஸ்துவுக்கும் முற்பட்ட முதலாம் நூற்பா நூற்றாண்டு வரையிலானது என்பது நிலையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட காலக்கணிப்பாகும் கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட எழுநூற்றி பதினொன்றில் தொகுக்கப்பட்ட தொல்காப்பிய நூற்பாக்களுக்கு கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட மூன்று முதல் கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட முதலாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதி தொகுக்கப்பட்ட சங்க இலக்கியங்களை சான்றாக்குவது பொருந்துவதாக தெரியவில்லை இலக்கியத்திற்குமான கால இடைவெளி ஏறக்குரிய மூன்று முதல் நான்கு நூற்றாண்டுகள் ஆகும் கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட எழுநூற்றி பதினொன்றில் தொகுக்கப்பட்ட தொல்காப்பியத்திற்கு ஏறக்குரிய கிறிஸ்துவுக்கும் முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட முதலாம் நூற்றாண்டு வரையிலான நீண்ட கால பாடி தொகுக்கப்பட்ட சங்க தொகை இலக்கியங்களை சான்றாக்குவது ஆய்வு சிக்கலாகும் கருதுகோள் தொல்காப்பிய பொருளாதார நூற்பாக்களையே முன்னிறுத்தி அப்பாடல்களில் பயின்று வரும் தொல்காப்பியர்கால அரச உருவாக்கம் அரச விரிவாக்கம் முதலியவற்றை தேடுவது பொருந்துவதாக இருக்கும் கருதுகோள் அதாவது தொல்காப்பிய பொருளதிகார நூற்பாக்களையே முன்னிறுத்தி அப்பாடல்களில் பயின்று வரும் கால அரச உருவாக்கம் அரசு விரிவாக்கம் முதலியவற்றை தேடுவது இருக்கும் என்பது கருதுகோள் ஆய்வுக்கு ஆதாரமானவை முதன்மை சான்று தொல்காப்பியம் துணைச் சான்றுகள் சங்க இலக்கியம் தொல்காப்பியம் தொடர்பான பிற ஆக்கங்கள் தொல்காப்பியம் என்னும் இந்த இலக்கணம் தமிழ் மொழி நன்கு வளர்ச்சி பெற்று இலக்கிய வடிவங்கள் பல கண்ட நிலையில் எழுந்திருக்கிறது இலக்கியம் கண்டதற்குத்தான் தொல்காப்பியர் இலக்கணம் வகுத்திருக்கிறார் தன் காலத்துக்கு முன்பிருந்தே வழக்கிலிருந்து வந்த இலக்கண கோட்பாடுகள் வழக்குகள் முதலின் முதலியவற்றுடன் சமகால மாற்றங்களையும் உள்வாங்கி எதிர்காலத்துக்கும் வழிவிட்டு செய்த இலக்கணம் தொல்காப்பியமாகும் தொல்காப்பியம் எழுதப்பட்ட காலத்தில் தமிழ்மொழி நன்கு வளர்ச்சி பெற்ற நிலையில் இருந்திருக்கிறது இரண்டாவதாக திணை மக்கள் வாழ்வியல் சார்ந்து இலக்கண கோட்பாடுகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன மூன்றாவது தமிழர் சமூகம் தலைமைத்துவம் கொண்ட திணை குழு அமைப்பு நிலையை அடைந்திருந்தது சமூகம் தொல்காப்பியம் என்னும் இலக்கண நூல் எழுந்த நோக்கம் அதாவது தொல்காப்பியம் தமிழ்நாட்டின் திணை சார்பு வாழ்வியலின் நாடக வழக்கும் உலகியல் வழக்கும் ஆய்ந்து புலவனுக்காக பாடப்பட்ட இலக்கண நூலாகும் இந்நூலில் உலகத்துப் பொருட்கள் அனைத்தையும் முதல் கரு உரிபொருள் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகளுள் அடக்கினார்கள் அவற்றின் விதிகள் விளக்குகள் முதலிய எல்லைகளை எல்லாம் வகுத்து இலக்கணக் கோட்பாடு என்னும் அரியதொரு கருவியை அமைத்தார் இக்கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் பாடல் பாடும் புலவனுக்கு தேவையான அனைத்து கூறுகளும் பொருளாதாரத்தின் அகத்தினையல் புறத்தினையல் களவியல் கற்பியல் பொருளியல் மெய்ப்பாட்டியல் உபமையல் செய்யொளியல் மரபியல்பது விரிவாகவும் தெளிவாகவும் எழுத்தும் சொல்லம் சிறப்புற அறியாதவன் பொருளை புரிந்து கொண்டு சொல்லும் எழுத்தும் சொல்லும் சிறப்புற அறியாதவன் பொருளை புரிந்து முடியாது எனவே தொல்காப்பியத்தில் முதலில் எழுத்ததிகாரமும் அதனை அடுத்து சொல்லதிகாரமும் தொடர்ந்து பொருளதிகாரமும் வைக்கப்பட்டுள்ளது இது பற்றி தொல்காப்பிய பாயிரத்துள் பணம் பாயிரினார் வளர்க்கும் செய்யுளும் ஆயுறு முதலில் எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் நாடி என்று தொல்காப்பிய பாயிரம் கூறுகிறது எழுத்து சொல் முதலிய அதிகாரங்களை கற்று அதன்பின் பொருளை கற்ற பின்பே புலவன் பாடல் பாடும் தகுதியை பெறுகிறான் என்கிறார் பாடல் இயற்ற தயாரான புலவன் பாடல் புனைய வேண்டிய நடைமுறையை பின்வரும் நூற்றாவில் விளக்குகிறார் நாடக வழக்கிலும் உலகியல் வழக்கிலும் பாடல் சான்ற புலன் நெறி வழக்கு தொல்காப்பியம் அகத்தினியல் ஐம்பத்தாறாவது நூட்பா நாடக வழக்காவது சுபை பட வருன எல்லாம் ஓரிடத்தில் வந்தனவாக தொகுத்து கூறல் என்றும் உலகியல் வழக்காவது உலகத்தார் ஒழுக்கலாற்றோடு ஒத்து வருவது என்றும் உரைகண்டார் நாடக என்பது அதாவது வழக்குரல்லை இ வழ வழக்குண்டுப்படுவது அகப்பொருளும் ஒரு சமூகத்தில் மக்கள் வாழும் இயல்பு வாழ்க்கை உலகியல் வழக்கு அத்தகைய உலகியல் வாழ்க்கையில் சிறந்ததாக கருதப்பட்டவற்றை சான்றோர் தேர்ந்து எடுத்து எதிர்காலச் சந்ததினர் சிறப்புற செம்மையாக அமைய வேண்டும் என்னும் நோக்கில் இலக்கியம் கிடைப்பார்கள் அவ்வாறு பாடப்படும் பாடல்கள் உலகியல் நடைமுறையில் இருந்து சிறிது மாறுபட்டதாக உலகியல் வாழ்வியலிலும் உயர்ந்ததாக அமைந்திருக்கும் வழக்கினப்படுவ உயர்ந்தோர் மேற்றே என்று சான்றோரால் யாக்கப்படும் இப்பாடல்கள் நாடக வழக்கு வழக்கினும் இணைந்தாகும் தொல்காப்பியம் வழி துணை என்றால் என்ன என்று காணுவோம் பண்டை தமிழர்களின் அரசியல் சமூக பொருளாதார நிலைகளின் இருப்பை தொல்காப்பியம் வழி ஆயும் முதலாவதாக தமிழர் இயற்கையோடு வாழ்ந்த அதாவது அவர்களின் உடனடி தேவைகளான உணவையும் தன் பாதுகாப்பையும் மட்டுமே கொண்டிருந்த காலத்தை கடந்து தேவைக்காக குழுக்களாக இணைந்து வாழும் குழு வாழ்க்கை முறையில் தடம் பதித்து மூன்றாவதாக தலைமை கொண்ட குழு வாழ்க்கை முறையை ஏற்று பின்னர் குழுக்களிடையே ஏற்படும் சமூக வேறுபாடுகள் அவற்றால் ஏற்படும் பூசல்களையும் நான்காவதாக அவை காரணமாக குழுக்களை தம்ள் அடக்கிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை ஏற்பட்ட ஒரு நிலையை அடைந்து விட்டதையும் காண கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை இங்கு நாம் குறித்துக் கொள்வோம் இவ்வாறான படிநிலைகள் முல்லை வாழ்வியல் வழக்குகள் முதலிய பண்புகள் சார்ந்து கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பது தொல்காப்பியம் வழி அறிய கிடக்கிறது திணை வழி பண்டிய தமிழ்நாடு எப்படி இருந்திருக்கும் தொல்காப்பிற்காலத்திலே மக்கள் தாம் வாழ்ந்த நிலத்திற்கும் சூழலுக்கும் ஏற்ப தமது வாழ்வியலை அமைத்து கொண்டார்கள் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளும் ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலையும் சுவாத்திய நிலைகளையும் வாழ்வாதாரத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை ஓரினத்தின் வாழ்க்கை முறை பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் ஒழுக்கம் அனைத்துமே அவர்கள் சார்ந்திருக்கும் நிலத்தின் தன்மை தட்பவெட்ப நிலை வாழ்வாதாரம் முதலியவற்றிற்கு ஏற்றாற் போலவே அமைந்திருக்கும் அவற்றின் பெயர்களும் அவ்வாறே நிலம் சார்ந்தே குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என அமைந்திருக்கின்றன திணைவழி பண்டைய தமிழ்நாட்டின் வரவு வரைபடத்தை பாருங்கள் இந்த வரைபடத்தில் நடுப்பகுதியிலே இருக்கும் குறிஞ்சி திணை சிவப்பு நிறமாகவும் அடுத்து இருக்கும் பாலை திணை பச்சை நிறமாகவும் தொடர்ந்து இருக்கும் முல்லை திணை மண் நிறம் ஆகவும் மருதத்திணை கடும் கடும்மமாகவும்ை நீளமாகவும்ியளிக்கிறது இந்த வரைபடத்தின் வழி தொல்காப்பியர் கால தமிழக எல்லைகளான வடக்கே வேங்கடமலை தெற்கே குமரி கிழக்கும் மேற்கும் கடல் முதல் என காட்டப்பட்டிருக்கின்றன நெய்தல் திணை தொல்காப்பியர் கால நாடு மூன்று பக்கங்களிலும் கடலால் சுழப்பட்டிருந்தது வரைபடத்தில் நீல நிறத்தில் அமைந்திருப்பது கடற்கரை பகுதிகள் கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும் நெய்தலாகும் நெய்தல் நிலம் மலர் மணற்பாங்கானது நிலத்தை நம்பி வாழ்வது வாழ்வியலுக்கு அப்பாற்பட்டது பண்டை காலம் முதலே நெய்தல் நில மக்கள் கடலிலே நம்பி வாழ்ந்திருந்தார்கள் கட்டுமரம் கட்டி கடலில் நெடுந்தூரம் பயணித்து மீன் பிடித்து வருவார்கள் எடுத்து சென்று விற்பனை செய்து தமக்கு தேவையான பண்ணங்களை வாங்கி வருவார்கள் நெய்தல் நில இளம் பெண்கள் மிகுதியான மீனை பதப்படுத்தி கடலில் கடல் மணலில் போட்டு காவல்கள் கடற்கரை பகுதிகளில் சில இடங்களில் உப்பளங்கள் அமைத்து உப்பு விளைவிட்டார்கள் நெய்தல் நில மக்களின் வாழ்க்கை என்றும் சுகமானதாக இருந்ததில்லை கடல் மேல் சென்ற கணவனை பார்த்து இறங்கி நிறல் நெய்தல் திணையின் ஒழுக்கமாகும் இது தவிர்க்க முடியாதது இவை தவிரவும் தென்னிந்தியா பூகோளத்தின் மத்திய இடத்தில் இருந்ததையால் கடற்கரை துறைமுகங்கள் முக்கியத்துவம் பெற தொடங்கின முசிறி தொண்டி கொற்கை எயித் பட்டினம் மாவல்லபுரம் பட்டினம் முதலிய வாய்ப்பான துறைமுகங்கள் பல தென் இந்திய கடையோரம் கரையோரம் எங்கும் காணப்பட்டமை வெளிநாட்டு வணிகத்தை வரவேற்றது தமிழ்நாட்டின் வணிகம் செலுத்தோங்கிய காலம் ஒன்று இருந்தது அடுத்ததாக மருதத்திணை வரைபடத்தில் நிலத்தை அடுத்து பழுப்பு நிற கடும் மண் நிறம் நிறத்தில் காணப்படுவது மருத நிலமாக வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும் மருதம் மருதம் ஆறுகளும் ஏரிகளும் நிறைந்த வளமான நிலப்பரப்பு மருத நில மக்கள் நிலத்தை பண்படுத்தி நெல் முதலிய தானியங்களையும் காய்கறிகளையும் பயிரிடுவதற்கு பழகிக்கொண்டார்கள் வேளாண்மை அவர்களது முதன்மை வாழ்வாதாரமாக இருந்தமையால் மருத நில மக்களுக்கு ஓய்வு நேரமும் அதிகமாயிற்று மக்கள் தமது ஓய்வு நேரத்தை முதலிய கலைகளை வளர்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டினார்கள் வளர்ப்பம் காரணமாக காலப்போக்கில் மாட மாளிகைகள் கொண்ட பெரு நகரங்கள் வளர்வதற்கு இச்செழுமை காரணமாயிற்று மருத நிலத்தில்தான் நாகரிகம் உருவாகின என்று தமிழ்நாட்டின் நாகரீக வளர்ச்சி தொடங்கிய இடம் மருத நிலமே என்றும் பிற்கால ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார் நாகரிகங்கள் பெரும்பாலும் அண்டிய வளர்ந்தன என்பது உலக வரலாறு அடுத்ததாக முல்லை துணை வரைபடத்தில் மருத நிலத்துக்கு உட்புறமாக சஞ்சல் நிறத்தில் அடையாளமிடப்பட்டிருப்பது முல்லை நிலமாகும் அடர்ந்த நிலப்பகுதி காடு என்று அழைக்கப்படும் வனம் கானகம் அடவி புறவு பொதும்பு போன்ற பல்வேறு சொற்களாலும் காடு அறியப்படுகிறது மருதநிலம் பெரும்பாலும் மலை அடிவாரத்தில் பசுமையான காடுகளையும் புல்வெளிகளையும் காட்டாறுகளையும் கொண்டதாக அமைந்திருக்கும் மனித வரலாற்றில் மக்கள் மலைகளிலும் குகைகளிலும் வாழ்ந்த காலத்தை தொடர்ந்து மலைகளை அடுத்துள்ள காட்டு பகுதிகளில் அதாவது முல்லை நிலத்தில் பரவியிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு பரவிய காலத்தில் மனிதன் பசு எருமை ஆடு நாய் பன்றி போன்ற விலங்குகளின் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டான் தொல்காப்பியம் மரவியலில் இம்மிருகங்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன முல்லை நிலத்து மக்களை ஆயர் வேட்டுவர் ஆடு திணைப்பெயர் ஆவையின் வரவும் கிழவரும் உளரே என்று தொல்காப்பியம் அகத்தணையில் இருபத்தி மூன்றாம் நூற்றா கூறுகிறது முல்லை நில ஆண் மக்களுக்குரிய திணைப்பெயர் ஆயர் வேட்டுவர் என இனங்காட்டுவதோடு அவர்கள் பாடலில் தலைமக்களாக பாடப்படும் தகுதி பெற்றவர்கள் எனவும் கூறுகிறார் ஏரிய நிலங்களில் வாழும் மக்கள் பற்றி இவ்வாறு என்பது குறிப்பிடத்தக்க எருமைகளையும் வளர்த்தார்கள் அவற்றை காடுகளிலும் புல்வெளிகளிலும் மேய்ப்பது அவர்கள் தொழில் இவ்விலங்குகளின் பால் தயிர் நெய் முதலியவற்றை அவர்களின் உணவாவதுடன் வியாபார பொருட்களாகவும் அமைந்தன இவர்கள் வரகு கேழ்வரகு போன்ற தானியங்களையும் பயிர் முல்லை நிலத்தில் ஆடு மாடு முதலிய விலங்குகள் இனப்பெருக்கத்தாலும் பயன்பாட்டாலும் முல்லை நில மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தின முல்லை நில மக்களின் வாழ்க்கை தரம் குறிஞ்சி நில மக்கள் வாழ்க்கையை விட உயர்ந்ததாகவே இருந்திருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக பாலை திணை வரைபடத்தில் முல்லை நிலத்தை அடுத்து பச்சை நிறமாக காட்டப்பட்டிருக்கும் பகுதி பாலை ஆகும் மணலும் மணல் சார்ந்த நிலமும் பாலை குறிஞ்சி முல்லை ஆகிய நிலங்களுக்கு இடையிலே இயற்கையின் சீற்றத்துக்கு ஆளாகி காலக்கிரமத்தில் மக்கள் தங்கி வாழ்வதற்கு ஏற்றமாக இல்லாமல் வெப்பம் மிகுந்ததாக அமைந்த சுரமும் சுரம் சார்ந்த பகுதியும் பாலை ஆகும் பாலை நிலத்துக்கு தொல்காப்பிய தனியாக இலக்கணம் வகுக்கவில்லை பிற்காலத்தில் சிலப்பதிகார உரையாசிரியர் அடியார்க்கு நல்லாரின் பாலை பற்றிய விளக்கம் பொருத்தமானதாக இருக்கவே அதுவே இன்று பாலைக்குரிய இலக்கணமாக கொள்ளப்படுகிறது அடியார்க்கு நல்லாரது பாலை பற்றிய விளக்கம் வருமாறு முள்ளையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் தெரிந்து நல் இயல்பு இழந்து நடுங்கு துயர் உறுத்து பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும் இது 66 தொழில் ஆரத்தலும் சூரியாடலும் ஆகும் இங்கு காணப்படும் பறவைகள் பருந்து புறா முதலியவை விலங்குகள் புலி சென்னாய் சென்ாய் மரங்கள் ஓமை பாலை இருப்பை முதலியவை வரண்ட நிரத்தில் வளரும் இம்மரங்கள் தமது தடித்த தோலில் நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய தன்மையுடையவை பாலை நிலத்து விலங்குகள் இம்மரத்தின் தோலை உறிஞ்சி மரம் தேக்கி வைத்திருக்கும் நீரை குடிக்கின்றன பறை ஆறலை சூறைகோள் அதாவது பாலை நில தலைவர்கள் தமது தொழில் மேல் செல்லும் பொழுது கொட்டும் பறை இவையாகும் பாலை நில தெய்வம் குற்றவை திணைகளுள் பாலைக்கு நிலம் இல்லை என்றால் தொல்காப்பியர் அவற்றுள் நடுவன் ஐந்திணை நடுவன் அது ஒளிய படுதிரை பண்பே தொல்காப்பியம் அகத்திணையல் நூற்பா இரண்டு அகத்தினியல் இரண்டாம் நூற்பாவில் விதிப்படி அன்பின் ஐந்திணைகளான முல்லை குறிஞ்சி பாலை மருதம் நெய்தல் ஆகியவற்றில் நடுவனதாக வைக்கப்பட்டுள்ள பாலை தவிர்ந்த ஏனிய நான்கு திணைகளுக்கும் கடலால் சூழப்பட்ட உலக நிலப்பரப்புகள் அனைத்தையுமே குறிஞ்சி பாலை மருதம் நெய்தல் என்னும் அடக்குவர் என்கின்றார் வகை பகுப்பு முறையை உரியதாக்கியிருக்கும் தொல்காப்பியம் வியக்கத்தக்கது நிலம் இல்லாததாக கூறப்பட்ட பாலையின் இருப்பை தொல்காப்பியரே பல நூற்பாக்களில் இது என்பனார் அகத்திணையல் பதிமூன்றாவது நூற்பா இந்நூற்பாவால் பாலைக்குரிய ஒழுக்கமாகிய பிரிவு கூறப்படுகிறது இவ்வாறே நடுவு நிலை திணையே நண்பகல் வேனில் பின்பணி தானும் உரித்தன மொழிப என்றும் பாலைக்குரியதுகளாக நண்பகல் வேனிலும் பின்பலி காலமும் கூறப்படுகின்றன குறிஞ்சித்தினை வரைபடத்தில் நிலகங்களுக்கு எல்லாம் நடுநாயகமாக அமைந்திருக்கும் சிவப்பு நிறப்பகுதி குறிஞ்சியாகும் மலையும் மலை சார்ந்த நிலப்பகுதியும் குறிஞ்சி பண்டை தமிழகத்தின் மேற்கு பகுதியில் அரபு கடலை சார்ந்து கருநாடகம் முதல் கன்னியாகுமரி வரை அமைந்திருக்கும் மேற்கு தொடர் மலைகளும் கிழக்கில் கிழக்கு கரைய கரைய கடற்கரையை சார்ந்து அமைந்திருக்கும் கிழக்கு தொடர் மலைகளும் குறிஞ்சி நிலமாகும் இவ்விரு மலை தொடர்களும் தமிழகத்தின் அரணன்களாக வரலாற்றில் விளங்கியிருக்கின்றன குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் குறவர் குன்றவர் என்று அழைக்கப்பட்டனர் குறிஞ்சி செடிகளும் காந்தல் செடிகளும் சிறப்பாக பேசப்படுகின்றன வேங்கை தேக்கு சந்தனம் அகில் கடம்பு கருங்காலி முதலிய மரங்களும் மயில் கிளி முதலிய பறவைகளும் புலி யானை சிறுத்தை கரடி காட்டுப்பன்றி குரங்கு முதலிய விலங்குகளும் பேசப்படுகின்றன குறிஞ்சில மக்கள் காடு வெட்டி நாடாக்கினார்கள் புதிதாக திருத்திய நிலப்பரப்பில் திணை முதலிய சிறுதானியங்கள் பயிரிட்டனர் அத்துடன் மலைச்சரிவுகளில் நெல் முதலிய தானியங்களும் பயிரிட்டனர் வள்ளிச்சிழங்கு பலாப்பளம் முதலியவை வளர்ப்பவை மலை உச்சியில் பாறைகளில் மலை தேன் கிடைத்தது மலை தேன் யானை தந்தம் புலித்தோல் அகில் கட்டை சந்தனக்கட்டை முதலியவை அவர்களது வியாபாரப் பொருட்கள் தொல்காப்பிய அடியாக கால மக்களின் வா தமிழ்நாட்டின் நில அமைப்பையும் அடிப்படையாக தொல்காப்பியரது திணை மரபு பற்றிய கோட்பாடும் அமைந்திருக்கிறது எனலாம் திணை என்னும் பதம் இதைத்தான் குறிப்பிடுகிறது என்று தொல்காப்பியத்தில் ும் தெளி குறிப்பிடவில்லை மனிதனின் வாழ்க்கை வழிமுறை பற்றிய இலக்கிய வழிமுறையும் அமைகிறது என்பதனையும் வாழ்க்கை அகத்தையும் புறத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டே அமைந்திருக்கிறது என்பதையும் முதலில் நாம் மனத்தில் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரத்தில் அகத்தினைகள் புறத்தி என்று இருக்கிறார் ஒழுக்கம் பற்றிய இலக்கணம் கூறும் இயல் அகத்தினும் புறமாகிய ஒழுக்கம் பற்றிய இலக்கணம் கூறும் இயல் புறத்தினை என்றும் பெயரிட்டிருக்கிறார் என்று கொள்வது பொருந்தும் அகம் புறமாகிய இரு கோட்பாடுகளும் இவ்வடிப்படையிலேயே ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்திருப்பதை காணலாம் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் திணை என்பது நிலத்தை அதாவது முதற் பொருள் குறிக்கிறதா அல்லது ஒழுக்கத்தை அதாவது உரிப்பொருளை குறிக்கிறதா என்பதில் சில ஐயப்பாடுகள் உள்ள அவற்றை நாம் முதலில் தீர்த்து கொண்டு மேலே செல்லலாம் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் அகத்துணையல் முதலாம் நூற்பா வருமாறு கை கிளை முதலா பெருந்திணை இருவாய் முற்பட கிழந்த எழுதிணை என்ப தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் அகத்தினையல் முதலாவது நூற்பா இந்நூற்பால் திணைகள் ஒழுக்கம் என்று கைக்கிளை குறிஞ்சி குறிஞ்சிக்கு புணர்தலும் முல்லைக்கு இருத்தலும் பாலைக்கு பிரிதலும் மருதத்துக்கு ஊடலும் நெய்தலுக்கு இறங்கலும் பெருந்திணை ஆகிய ஏழினையும் திணை என பொருள் கொள்ளும்படியாக நூட்பா அமைந்துள்ளது இம்முடிவு முதலாம் உறுதி செய்யப்படுகிறது அகத்திணை மருங்கில் அருள்தவ உணர்ந்தோர் புற திணை இலக்கணம் திறப்பட கிழப்பின் வெற்றிதானே குறிஞ்சியது புறனே உட்குவர தோன்றும் துறைத்தே என்பது தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் புற முதலாவது நூட்பா மூன்றாவது உறுப்புகளை குறிப்பிடும் போது திணை என்பது ஒழுக்கத்தையே குறிக்கிறது என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது திணையே கைகோல் பொருள் வகை என தொல்காப்பியம் பொருளிகாரம் செய்யுளியல் பத்து கூறுகிறது முதலா ஏள் பெருந்திணையும் என்பது தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் எத்தி ஆறாவது நூற்பா முற்கனவே என்றது ஏற்கனவே அகத்து நெய்யல் முதலாம் நூற்பாவை திணை பற்றி புறத்து நெய்யல் உள்ளும் அமைத்துக் கொள்ளுக அதாவது பாடான் திணை கைக்கிளைக்கு புறனாகவும் வஞ்சி முல்லைக்கு புறனாகவும் வெற்றி குறிஞ்சிக்கு புறமாகவும் உளிஞ்சை மருதத்துக்கு முதலும் இறுதியுமாக கூறப்பட்ட கை கிளையும் பெருந்தினையும் திணையுள் அடங்கினும் அன்பின் அண்துணையுள் அடங்கா என கொள்ளும் முறையிலேயே நூட்பாக்கள் அமைந்திருக்கின்றன அத்துடன் இவை இரண்டும் தமக்கென எந்த ஒரு நிலத்துடனும் தொடர்பு கூற முடியாத காரணத்தால் அவற்றை இரண்டாம் நூற்பாவில் தவிர்த்து விடுகிறார் தொல்காப்பியர் அவற்றுள் நடுவன் அன்படை நடுவனது ஒளிய படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பே தொல்காப்பியம் அகத்திணையல் இரண்டாவது நூற்பா திணை என்பது நிலத்தை குறிப்பதாக இருந்தால் நடுவன் ஒளிய என்று தொல்காப்பிய அகத்திணையியல் இரண்டாம் நூற்பாவில் நிலமற்ற பாலை ஐந்துணையுள் ஒரு திணையாக அடக்கியிருக்க முடியாது எனவே இவ்விடத்தில் திணை என்பது நிலத்தை குறிக்கவில்லை நடுவன் ஐந்திணை என்னும் குறியீடு இவ்வாறு பெயர் வைக்கப்பட்டதன் காரணம் இவ் ஐந்து நிலங்களில் சிறப்பாக காணப்படும் மலர்களா அல்லது அவ்வன் நிலங்களுக்கு சிறப்பாக விளங்கும் ஒழுக்கமா அல்லது இவை இரண்டும் ஒன்றாம் குறிஞ்சிக்கு முள்ளைக்கு முல்லைக்கு ஈர்த்தலும் பாலைக்கு பிரிதலும் மருதத்துக்கு ஊடலும் நெய்தலுக்கு இறங்கலும் என்று ஒழுக்கம் நிலத்துடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருப்பதை பார்க்கும் பொழுது அவ்வம் நிலங்களுக்கும் மலர்களுக்கும் ஒழுக்கங்களுக்கும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கும் இடையே காணப்பட்ட ஒப்புமை பண்புகள் காரணமாக குறிஞ்சி முல்லை பாலை மருதம் நெய்தல் என அவ்வாயின் ஐந்து நிலங்களுக்கு முரிய குறியீடாக இப்பேர்களை வைத்திருக்கலாம் என்று கொள்வது பொருந்தும் ஒத்த காதல் திணைகள் ஐந்தனுள் நனவில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பிரிவிற்குரிய பாலியை தனியாக்கி ஆதனை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் ஆகிய நான் நிலங்களுக்கும் பொதுவாக்குகிறார் தொல்காப்பியர் நடுவனது ஒளியும் இரண்டாம் நூத்தா பகுதியால் பாலைக்கும் நிலமின்மை வலியுறுத்தப்பட்டது பாலைக்கு நிலம் உள்ளதா இல்லையா தொல்காப்பியர் பாலைக்கு நிலம் இல்லை என்று கூறினாரே தவிர விளக்கம் எதுவும் தரவில்லை ஆனால் பாலை பற்றி பல நூட்பாக்கள் பேசுகிறார் நிலங்களுக்குரிய முதற் பொருள் நிலம் பொழுது பற்றி கூறும் இடத்து நிலம் இல்லை என்று கூறிய பாலைக்கு காலம் விதந்து கூறுகிறார் நடுவு நிலை திணையே நண்பகல் வேனிலோடு முடிவு நிலை மருங்கின் முன்னிய நெறித்தே தொல்காப்பியம் அகத்தினியல் நூற்பா பதினொன்று என்றும் பின்பணிதானும் உரித்தன மொழிப என்று தொல்காப்பியம் அகத்தின பனிரெண்டாவது நூற்றாவில் நடுவு நிலை திணையாகிய பாலைக்கு நிலம் இல்லாவிட்டாலும் பாலைக்குரிய காலம் சிறுபொழுது நண்பகலும் பெரும்பொழுது வேணிக் காலமும் பின்பணிக் காலமும் ஆகும் என்கிறார் அவ்வாறே உரிப்பொருள் கோட்பாடும் சிறப்பாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது புணர்தல் பிரிதல் இருத்தல் இறங்கல் ஊடல் அவற்றின் நிமித்தம் என்றவை தேரும் காலை திணைக்குரிய பொருளே தொல்காப்பியம் அகத்தினையல் நூற்றா பதினாறு நிலமில்லாத பாலைக்கு பிரிதலாகிய ஒழுக்கம் திணைக்குரி பொருளாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்நூப்பாவால் பொருள் அதாவது அவ்வம் நிலங்களுக்குரிய ஒழுக்கம் திணையிலிருந்து வேறாக கூறப்பட்டிருக்கிறது புணர்த்தல் பிரிதல் இருத்தல் இரங்கல் ஊடலும் அவற்றின் நிமித்தமும் ஐந்தினைக்கும் உரிய பொருளாகும் என்று பொருள் கொள்ளுமிடத்து திணை என்பது நிலத்தை குறிக்கிறது
1: இவை பார்க்கும்
0: இவைிணைத்து பார்க்கும்போது தொல்காப்பியர் தல் பொருளில் பயன்படுத்தி உள்ளார் என்று கொள்வது பொருந்தும் தொல்காப்பியரது அகத்திணை கோட்பாட்டை இலகு தமிழில் கீழ்காணும் வகையில் குறித்து கொள்ளலாம் மக்கள் வாழும் நிலப்பரப்புக்கள் ஆகிய குறிஞ்சி முல்லை மருதம் ஆகிய நான்கும் ஒவ்வொரு நில அமைப்புகளையும் சூழலையும் கால நிலைகளையும் அவற்றிற்கேற்ப வாழ்வாதாரத்தையும் வாழ்க்கை முறையையும் மக்களையும் கொண்டவை நடுவண் இரண்டாவதாக நடுவன் ஐந்துணையில் ஒரு திணையாக அடையாளம் காட்டப்பட்ட பாலைக்கு பிரிவு உரிப்பொருளாகவும் வேனில் பின்பணி காலம் ஆகியவை பெரும்பொழுதுகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது ஒழிய என்று பாலைக்கு தனியாக ஒரு நிலம் இல்லை என்று தொல்காப்பியர் விரந்து கூறினாலும் பாலைக்கு நிலமுள்ள தன்மையை பல்வேறு இடங்களில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் பாலைக்குரிய நிலம் பற்றி பின்னர் ஆராய உலகப் பொருட்கள் அனைத்தையும் முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் என்னும் பகுப்புக்குள் அடக்கி தனித்தனியே ஒவ்வொரு நிலத்துக்குரிய முதல் கரு உரிப்பொருள்களை வகுத்துள்ளார் திணை என்பதற்கு தொல்காப்பியர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் கொண்டிருக்கிறார் என்பது தெளிவு அடுத்ததாக தொல்காப்பியரின் முதல் பொருள் பற்றிய கோட்பாட்டை பார்க்கலாம் முதல் எனப்படுவது நிலம் பொழுது இரண்டின் இயல்பென மொழிபோர் இயல்பு உணர்ந்தோரே தொல்காப்பியம் அகத்தினியல் நூற்பா நான்கு என்றும் தொடர்ந்து வரும் ஆறு நூற்பாக்கள் வழி அதாவது தொல்காப்பியம் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டின் இயல்பு என்றமையால் மக்கள் வாழ்வதற்கு இயற்கையாக அமைந்த நிலமும் நிலத்துடன் தொடர்புடைய பெரும்பொழுது சிறு பொழுது ஆகிய காலங்களும் மட்டுமல்லாமல்ொரு தோற்றத்துக்குரிய ஐம்பூதங்களும் இதனுள் அடங்கும் என்று கொள்ளலாம் தொல்காப்பியர் முதலென கொண்ட நிலம் பொழுது ஆகியவற்றின் இயல்பை நாம் வெறும் கருத்தளவிலானவையாக கொள்ளாது அவை பண்டை தமிழ் மக்களின் வாழ்வியல் வரலாற்றை விளக்க ஆளப்பட்ட பின்புலமாக ாகவே கொள்ள வேண்டும் சங்க தமிழ் இலக்கியங்கள் எழுவதற்கு இவை அடியாக இருந்தன என்னும் கண்ணோட்டத்திலும் அவை மூலம் தமிழக வரலாற்றை காண்பதற்கும் நாம் தொல்காப்பியத்தை பல்வேறு கோணங்களிலும் காணும் இயல வேணும் தொல்காப்பிய உலகத்து பொருளையெல்லாம் முதல் கரு என்னும் மூன்று அடக்கி முதல் கரு உரி பொருட்கள் என்ற பாடலுள் மூன்றாவது நூற்பாவில் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார் இந்நூற்பின் பாடலுள் பயின்றவை நாடு காலை என்னும் இறுதி அடி சான்றோர் செய்யுட்களுள் பயின்றுபவை குறிப்பட்டு இருக்கிறார் அதாவது இந்நூற்பை பாடலுள் பயின்றவை நாடும் காலை என்பதை சான்றோர் செய்யுட்களில் பயின்று வருகவை என்று குறிப்பிடுகிறார் இதனை நாம் எமது வாசிப்பிற்கும் பொருத்தமான பகுதியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நிலம் உள்ளவையாக தொல்காப்பிரால் அடையாளம் காட்டப்பட்ட முல்லை மருதம் நெய்தல் ஆகிய நாலு நிலங்களையும் குறிஞ்சியும் முல்லைமை முள்ளையும் முறைமையில் திரிந்து உருவாகிய பாலை மக்களின் வாழ்வியலில் பின்னி பிணைந்துவிட்ட வழிபாட்டிற்குரிய தெய்வங்களாக மாயோன் சேயோன் வேந்தன் வருணனன் குறிப்பிடுகின்றார் நிலமும் நிலத்துக்குரிய தெய்வங்களும் பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது மாயோன் மேய காடு உலகமும் சேயோன் மேய மைவரை உலகமும் வேந்தன் மேய தீம்புணல் உலகமும் வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும் முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் என சொல்லிய முறையான் படுமே இது தொல்காப்பியம் அகத்தி ஐந்தாவது நுட்பா மாயோன் சேயோன் வேந்தன் வருணன் ஆகிய இந்நால்வரும் அவ்வன் நிலங்களுக்குரிய திணைத் தலைவர்களாக இருந்து காலப்போக்கில் தெய்வங்களாக ஆகியிருக்கலாம் அதாவது மாயோன் சேயோன் வேந்தன் வருணன் ஆகிய நால்வரும் அவ்வன் நிலங்களுக்கு தெய்வங்களாக ஆகியிருக்கலாம் கோ என்பது அதாவது அரசனது இல் கோல் என்பது கோவில் அரசனது இல்லம் ஆகிய மாதிரி எனவே ஆகிய மாதிரி அரசனும் மாறி தெய்வமாகி இருக்கலாம் எனவே அகத்தணை இயலில் மக்கள் குழு வாழ்க்கையை திணை வழி வாழ்ந்த காலத்தில் தத்தம் திணைக்குரிய தலைவர்களையும் அத்துடன் காலப்போக்கில் தெய்வங்களையும் தமது பற்று கோடாக கொண்டிருக்க வேண்டும் மக்கள் குழு வாழ்க்கையை திணைவழி வாழ்ந்த காலத்தில் தத்தம் திணைக்குரிய தலைவர்களையும் அத்துடன் காலப்போக்கில் தெய்வங்களையும் தமது பற்று கோடாக கொண்டிருக்க வேண்டும் இதனாலேயே தொல்காப்பிய இதனையே தொல்காப்பிய நூக்தாக்கள் குறிக்கின்றன எனலாம் முதல் பொருளில் காலம் தொல்காப்பியம் அகத்திணையியல் ஆறு முதல் பதிமூன்றாம் நூற்பாக்கள் வரையிலான நூற்பாக்களில் ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் உரிய சிறப்பான பெரும்பொழுதும் சிறுபொழுதும் மிதந்து கூறப்பட்டிருக்கிறது முல்லை காரும் மாலையும் முல்லை தொல்காப்பியம் அகத்திணையில் நூற்பா ஆறு என்று கார் காலமாகிய பெரும்பொழுதும் மாலை நேரமாகிய சிறு பொழுதும் முல்லை திணைக்கு சிறப்பாக உரிய பொழுதுகளாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்று கூதிர்காலமாகிய பெரும்பொழுதும் யாமம் ஆகிய சிறு பொழுதும் குறிஞ்சி துணைக்கு சிறப்பாக உரிய பொழுதுகளாகும் என்கிறார் கூதிர்காலம் நீடித்து முன்பிக்கலத்தையும்தாக ஆக்குகிறார் மருதம் வைகரை விடியல் மருதம் தொல்காப்பியம் அகத்தினையல் ஒன்பதாவது நுட்பா என்று இராப்பொழுதின் பிற்கூறும் விடியற் காலை நேரமும் ஆகிய தொடர்ந்து வரும் இரு சிறுபொழுதுகளையும் மருதத்தினைக்கு சிறப்பாக கூறிய தொல்காப்பியர் மருதத்திற்கு பெரும்பொழுதை குறிப்பிடவில்லை தோன்றும் தொல்காப்பியம் அகத்து நெய்யல் பத்தாவது நூற்பா நெய்தல் நிலத்திற்கு பெரும்பொழுது கூறப்படாமையால் எல்லா பெரும்பொழுதும் நெய்தல் நிலத்திற்குரிய பெரும்பொழுதுகளாக கொள்ளலாம் குறிஞ்சி நிலத்தின் அமைப்பு தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஊட்டி கோடைக்கானல் குற்றாலம் ஏற்காடு போன்ற மலை ஒத்தது எனலாம் மலைவாழ் குறிஞ்சி நில மக்களின் தெய்வமாக செய்யும் தொல்காப்பியம் அகத்தினியல் ஐந்தாம் நூற்பா குறிப்பிடுகிறார் முல்லை நிலம் மந்தை மேற்பதற்கு வாய்ப்பான புல்வெளிகளை கொண்டும் கொண்ட பெரும்பாலும் சமோதரியான பகுதியாகும் ஆனிறை மேத்தலை தொழிலாக கொண்ட முல்லை நில மக்களின் கடவுள் மாயோன் என்பதை மாயோன்மேய காடுரை உலகமும் தொல்காப்பியம் அகத்தினியல் ஐந்தாம் நூற்பா என்று குறிப்பிடுகிறார் வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமுமாகிய மருத நில மக்களின் தெய்வம் வேந்தன் என்பதனை வேந்தன் மேய தீம்புணல் உலகமும் அதாவது தொல்காப்பியம் அகத்தினையல் ஐந்தாம் மூட்டா குறிப்பிடுகிறார் கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும் ஆகிய நெய்தல் நில மக்களின் தெய்வம் வருணன் என்பதனை வருணன் பெருமணல் உலகமும் தொல்காப்பியம் அகத்தினையல் ஐந்தாம் மூட்டா என்று குறிப்பிடுகிறார் தொல்காப்பிய திணை இன்னது என்பதை எங்கும் நேரடியாக கூறவில்லை தொல்காப்பிய நூற்றாக்களை கொண்டு கொண்டு கூட்டி பார்க்கும் பொழுது அவர் திணை என்னும் பதத்தை மக்கள் குழு குறிக்க கையாண்டுள்ளதுடன் அதாவது முதலாவது திணை என்னும் பதத்தை மக்கள் குழுக்களை குறிக்க கையாண்டுள்ளதுடன் இரண்டாவதாக அவர்களின் நிலத்தின் தன்மையை அதாவது பண்பை பண்பு என்னும் பொருளில் கொண்டு கருப்பொருளையும் நில அமைப்புக்கேற்ப அமைந்த சிறப்பு ஒழுக்கங்களை உரிப்பொருளையும் குறிக்கும் ஒரு குறியீடாக ஒரு பொது சொல்லாக கையாண்டிருக்கிறார் என்று கொள்வது பொருந்தும் பண்டை காலத்தில் மக்கள் பிரிய வேண்டிய தேவை பல சூழ்நிலைகளில் ஏற்பட்டிருக்கிறது இரு வகை பிரிவும் நிலைபுற தோன்றின உரியதாகும் என்பனார் புலவர் தொல்காப்பியம் அகத்தினையில் நூற்பா பதிமூன்று இரு வகை பிரிவு என்றது ஒன்று தலை தலைமகளை பிரிந்து செல்வது இரண்டாவது தலை தலைமகளை உடன் கொண்டு தமரை அதாவது உற்றாரை பிரிதல் இவ்விரு வகை பிரிவும் பாலைக்கு உரியதாகும் தொடர்ந்து பாலை துணைக்கு உரியதாகிய பிரிவுக்குரிய காரணங்களை பின்வரும் நூட்பாவில் கூறுகிறார் ஓதல் பகையே தூது இவை பிரிவே தொல்காப்பியம் அகத்துணையல் இருபத்தி ஏழாவது நூட்பா தொல்காப்பியற் காலத்தில் மக்கள் ஓதல் அதாவது கல்வி கற்பதற்காகவும் பகை எல்லைக்காவல் போர் முதலாகிய காரணங்களுக்காகவும் தூது காரணமாகவும் அதாவது இரு தலைவர்களிடையே ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகளை தீர்த்து வைப்பதற்காகவும் பிரிவார்கள் அவ்வாறு பிரிந்து செல்லுதல் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் ஆகிய நாள் வகை நிலத்திலும் நடைபெறும் பிரிந்து செல்வது நாடுகான் காதையில் உரியாசிரியர் அடியார்கு நல்லார் பாலை சிலப்பதிகாரம் பற்றியதோர் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் முல்லை குறிஞ்சியும் முறைமையில் நல்லு இளந்து நடுங்கு துயருற்று பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும் சிலப்பதிகாரம் பதினொன்று அறுபத்தி நாலு முதல் அறுபத்தாறு வரை ஆகிய நிலங்கள் பருவமழை தப்பியதால் வரண்டு இயல்பாக தமக்குரிய வளப்பத்தை இழந்து மக்கள் தொடர்ந்து தங்கி வாழும் தன்மை அற்றவையாக ஆகிவிடுகின்றனர் நிலம் வறண்டு மரம் செடி கொடிகள் வளர முடியாமல் மக்கள் தங்கி வாழ்வதற்குரிய தகுதியை இழந்து விடுகின்றனர் இவ்வாறு வளமான இயல்பு குறையும் போது அவை பாலை நிலம் எனப்படும் பாலைக்குரிய நிலம் சுரமம் சுரம் சார்ந்த இடமும் சுரம் என்பது வறண்ட பயனற்ற வெயில் கொளுத்தும் காட்டு பகுதியை குறைக்கும் எனவே பாலை என தனி ஒரு நிலப்பரப்பு இல்லை வறட்சியின் காரணமாக பாலை நிலம் தோன்றுகிறது அடியாக்கு நல்லாரது இவ்விளக்கம் பொருந்துவதாக இருந்தமேயா இதனையே பாலைக்கு இலக்கணமாக குறிக்கும் நிலவுகிறது மூது முதலிய காரணங்களுக்காக செல்ல நேரிடும் அவ்வாறு செல்லும் பொழுது பாலை நிலத்தின் ஊடாகவே செல்ல வேண்டியதாகிறது பாலைக்குரிய முதற் பொருள் ஏற்கனவே கூறப்பட்டது பாலைக்குரிய தெய்வம் தனியாக கூறப்படவில்லை எந்த நிலத்திலிருந்து பாலை நூடாக செல்கிறார்களோ தெய்வமே பாலைக்கும் தெய்வமாகும் தலைவன் தலைவியரை பிரிந்து செல்வதும் பிரிவே பாலை திணையின் ஒழுக்கம் பிரிவாகும் இன்றைய இந்தியா இந்தியாவினுடைய திணை அடிப்படையான ப நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அதனுடைய நிற பட் படத்தை பார்க்கும் பொழுது ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட இந்த நில அடிப்படைகள் இதில் தெரியக்கூடியதாக இருப்பதை காண்கிறீர்கள் ஆதி தமிழர் திணை வழி குடிகளாவார் என்பதை நாங்கள் இந்த பகுதி இந்த முதலாவது இயலின் சுருக்கமாக இந்த இதழில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இங்கு கொண்டு கூட்டி பார்க்கும்போது சுருக்கம் ஒன்று இனம் காணப்பட்டு கருதுகோள் வகுத்து கொள்ளப்பட்டது தொல்காப்பியம் என்னும் இலக்கண நூல் ஒன்றினை மட்டுமே அதாவது உரையாசிரியர்கள் உரை தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது சான்றாக கொள்ளப்பட்டுள்ளது மூன்றாவதாக தொல்காப்பிய இலக்கணத்தின் நோக்கம் நான்காவதாக திணை என்றால் என்ன நிலமா ஒழுக்கமா ஐந்தாவதாக நிலங்களும் தனித்தனியே அவரவர் நிலம் சுவாத்தியம் வாழ்வாதாரம் வாழ்வியல் வழக்குகள் முதலிய பண்புகள் சார்ந்து கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பது தொல்காப்பியம் வழி து என்பதை விளக்கமாக கண்டோம் உலகியல் பொருட்கள் தொல்காப்பியர் அடக்கி இலக்கணம் வகுத்திருக்கிறார் இம்மூன்ற நூல் எமது ஆய்வுக்கு தேவைப்பட்ட முதல் பற்றி விரிவாக கண்டுவோம் ஏழு இதழ் இரண்டில் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் ஆகிய இரண்டும் பார்த்து கொண்ட பின் புறத்தினையலுள் நுழைவோம்